0: Desinteligencia Artificial Hoy en Desinteligencia Artificial hablaremos de su excelencia envió el informe una novela de Silvina Bullrich
1: Empieza Desinteligencia Artificial, Marco Zurita, buen día Buen día Hernán Manoli, ¿estás ahí?
2: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas?
1: Andamos bien, ¿ustedes cómo
3: andan? Muy bien Hoy Veo un tenés... libro sobre la mesa. Un libro sobre la, ¿Qué, qué, qué libro sobre un, la mesa, ¿qué novela? Hay un libro sobre la mesa. Ahí está. Eh, es un libro que hoy trajimos una autora que era muy, muy conocida. Es una autora que yo me gusta eh, pensarla como una autora de departamento alquilado en la costa. Uno cuando a un departamento alquilado en la costa y hay libros, hay un libro de esta señora <risa> y de sus congéneres también exitosas uh -huh. en su momento. Estamos hablando de Silvina Bullrich.
4: Genial, presidenta
3: eh, no, no, no. Ah. no. Ella, ella ya, fue, ya es presidenta, sin ser candidata. Silvina Bullrich y la novela que elegimos es, se llama Su Excelencia, envió el informe. Y una cosita, antes de, de darle el, el paso a Hernán, es que es una novela que yo conseguí de casualidad en la mesa de saldos en, en el Parque Centenario. Entonces me la llevé y digo, ah, bueno, voy a leer a ah, Silvina Bullrich. Y, eh, y Hernán eh, la consiguió, la, la, la producción de esta columna, se esforzó y la consiguió por Mercado Libre, porque de otra manera no está. Si uno va a una cadena de librerías o va a, a, a cualquier lugar donde compra libros, va a haber muchas novelas, muchas cosas, pero esta no va a estar. Entonces me llamó la atención también eso, porque estamos hablando de alguien que vendió muchísimos libros y hoy no existe. Entonces... No existen
1: libros de Silvina Bullrich en las librerías. Creo que solo hay una edición de una eh, que hizo Mar Dulce hace unos años. Oh, Teléfono esa. descompuesto, creo que se llama, uh -huh. que se consigue editada más o menos en este siglo, pero si no, no.
4: Así que bueno. ¿Y es pariente de la candidata? No sé, averigualo.
3: Ah. <risa> Hernán.
2: Yo creo, yo... Eh... Creo que, que, que sí, que debe ser pariente, viste que las ramificaciones en, en Argentina del, del apellido Willrich son extensas, algún nivel de parentesco debe tener. Ella es hija de, de diplomáticos, ¿no? Eh, el padre por lo menos era, era diplomático y si no me recuerdo mal... El abuelo también, es, es sí. proviene de una familia de, de diplomáticos. El abuelo era diplomático vida... claro,
3: y el padre era, era era médico, era un médico que fue decano de la facultad y demás. Pero bueno,
2: sí, es este... Ah, se me cruzó eso. Bueno, pero a ver, me, me quedo de eso, está bueno que el abuelo sea médico porque también acá hay un personaje médico, uh -huh. un, un, un padre médico en la novela. Pero bueno, eh, ha, habla bastante sobre la novela Su Excelencia en el informe habla bastante sobre, sobre el mundo diplomático. Diríamos que, que es uno, uno de sus principales temas, podría uh -huh. ser ese, uh -huh. si, si, si se pudieran catargar las, las novelas en temas. Uh -huh. Pero bueno, eh, sí, yo sumando un poco a lo que dice Marcos, eh, Silvina Burrich llegó a vender un millón de ejemplares, ¿no? Uh -huh. En su época tradujo cuatro libros de Simón de Gouard y nada, eh, revisitarla un poco más allá de su parentesco con la candidata a presidente... Eh, eh, nos parece que es interesante porque, digamos, no, no me parece que el tono de la columna que pensamos con Marcos no es llorar de por qué no se lee ahora a Silvina sí, sí. Burrich o esa cosa, o esa cosa reivindicatoria de autores, sino preguntarnos un poco cómo se construyen eh, nada las tradiciones, los cánones, no mm. ¿Por, qué, por qué acá en Argentina capaz que está bien visto leer a, a Sara Gallardo o, o a, a Silvina Ocampo, ¿no? que son como las dos figuras que le fueron relativamente contemporáneas, que se rescatan, y no a, a Silvina Bullrich, cuando la verdad es que es una, esta es una novela que tiene dos cosas que a mí me parecen eh, muy, muy contemporáneas. ¿no? Por un lado, es un gran conocimiento de la y del Estado, ¿no? De, 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 cómo, de, cómo, de, cómo, de cómo funciona eh, el Estado por dentro Y que hay pocas novelas escritas por mujeres que, 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 que se metan con estos temas Lo cual ya me parece súper interesante Y después, por otro lado Es que tiene un, un tema muy fuerte también la novela Que es la, la, la imposibilidad de diálogo entre generaciones uh -huh. Cuando se cierne una tragedia política sobre el país porque también es una, es una novela política. Esta novela fue publicada en 1974 uh -huh. y en el medio de la novela hay un muy pestado. Sí. Así que, bueno, me parece que esos ingredientes la hacen especialmente interesante y también como pasó en la columna anterior que escuché pero no pude estar, es contemporánea, ¿no?
3: Claro. Sí, 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 eso llama mucho la atención cuando uno lo lee y además hay, por un lado, también un baño de realidad que es que si alguien que vendió un millón de libros Apenas, ¿cuánto? 40 años después, no estás en ningún lado. Imagínate vos que estás publicando tu novela ahora por tiradas de 100. 500. Sí, 500 muchísimo. 100, 150, 200. Es un arte eh, totalmente efímero la literatura y no como antes que parecía que un libro duraba para siempre. Eh, eso, una cosa. Y después la cuestión es, a mí me llama mucho la atención salvo salvando las distancias eh, voy a conectarla con los pichiciegos, el hecho de hacer literatura con temas muy muy actuales y con cierto, y con mucha lucidez en, en cuanto a estar ahí no, a veces uno piensa de que uno puede escribir bien sobre sucesos históricos, cuando pasó un tiempo, se acentuaron las ideas, se acentuó un poco todo. Pero acá está, eh, en 1975 hay un diálogo entre la madre y la hija, que dice, la hija dice, me voy a ser guerrillera, me voy a ser pobre, dice la hija, me voy a vivir al chaco, me voy a ser pobre, me voy a hacer guerrillera, y la madre no entendiendo nada de eso, y, y es una novela, nada, esto, publicada en el 75, y es como, y, y no, no... No parece, si bien los personajes son medio melodramáticos, por el momento parece medio Almodóvar la novela, pero es el tono que tiene, uh -huh. eh, no es tan descabellado. Lo lees y decís, bueno, está, está bueno, esto debe haber sido así. Además pensaba que Silvina Ulrich escribía más o menos un
1: libro por año, ¿no? Porque uh -huh. escribió 50 libros. Claro. sí eh, 50 no estoy exagerando, 50 libros. Sí, así sí, que sí. además escribía muy... ...rápido sobre lo que estaba pasando... ¿no? ...es
0: interesante en, en la biografía de ella... ...de Cristina Muchi... ...que habla, o sea hay un montón de textuales... ...de entrevistas de ella... ...entonces ella mm. habla de la necesidad de tener plata... De lo, ...o sea pone uh -huh. la cuestión de dinero sobre la mesa y en un momento perdón, pero yo me traje acá porque es bueno. apasionante leer lo que ella decía no les quiero tomar la columna pero una parte de ella por ejemplo dice eh, supongo que para escribir en la Argentina habrá que volver a la más rancia tradición de nuestra literatura que es la de ser rico pienso en Enrique Larreta, José Hernández Ricardo Viral Victorio Campos sus fortunas personales sirvieron para que pudieran comprar tiempo y libertad para dedicarse a escribir entonces ella decía que bueno que tenía que escribir así para tener plata básicamente uh -huh.
3: claro la Philip Dick de acá quizás
2: bueno, ahí, ahí igual eh, un poco tenía razón y un poco se equivocó, ¿no? Porque escribe cualquiera y publica cualquiera. No que rico. Eh, eh, pobre. Sí, sí. Totalmente.
0: Bueno, en un momento ya hablaba también de eso, de cómo en ese entonces los libros se leían y pasaban al, al libro siguiente, como que no había una cuestión de permanencia, sino que todo ya era efímero en ese momento.
4: Voy, sí. voy a, si puedo, recomendar a, a un personaje parecido al que decís, sobre todo también, Marcos, por lo que decís de, de la relación con lo contemporáneo, y también por, por esta figura aristocrática que es un, un escritor, para mí, creo que el, soy el único fan en serio de él, que es un eh, tucumano que se llama Manolo Avellaneda, de la familia Avellaneda, y que tiene cuatro o cinco novelas en los 70 también, ¿Ah? impresionantes.
1: Bien. Bueno,
2: próxima mira, columna. Mira, me día, un, día, un día intercambiamos roles y te haces una columnita sobre Manolo Avellaneda. Claro. Dale. Y, 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 y nos recomiendas sus su greatest hits. No, a ver, ustedes, ustedes lo relacionaron con, eh, eh, Marco lo relacionó ahí con fútbol a mí me parece que también eh, tiene algo aireano la novela de, uh -huh. de Silvina, porque muchas veces la crítica o, o las lecturas que circulan sobre César Aira le pondrán esta cosa de que defrauda las expectativas del lector, no como que parece que va a ser una cosa la novela y termina siendo otra y después vuelve a cambiar en la misma novela, uh -huh. y y viene Woolrich hace eso, ¿no? Una, una autora que era bestseller hace eso, porque vos empezás a leer esta novela y parece una novela medio pavota, una especie de Madame Bovary, de una, de una señora que trabaja en la cancillería y, mm. y se va a tener un, un romance con un embajador a Tailandia, ¿no? Eh, pero después no es sobre eso la novela. Mm. Eh, es sobre otra cosa, es sobre la, la relación de ella con la hija y, 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 y el golpe de estado, no termina siendo la novela un poco
3: sí. entonces me parece
2: que incluso ella se puede dar, dar ese gusto no es una novela lineal uh -huh.
3: y para mí también es una novela claramente de la situación de, de, la, de lo que sería la revolución sexual de ese momento porque es una novela en donde hay una mujer muy liberal que vive sus deseos eh, con mucha autonomía y, y mucho desparpajo, si no quiere decirlo así. Eh, y me parece que eso también, y lo pone muy, muy explícito en la novela. Hay como una voz, ta, la novela está escrita en tercera persona, pero hay un momento en donde hay como una segunda que aparece que es como si fuera eh, el, el diablito de la, de la protagonista, que le dice, ¿pero qué haces? ¿Qué, qué pretendes ¿Que vaya a ver una cena con velas y no sé qué? Y es como que ella está como lidiando de, bueno, de ir y vi vivir apasionadamente un romance con este embajador, que me digo que bastante, la histeriquea bastante. Además también es eso, el hombre es el que histeriquea a la mujer en, en la novela esta. Eso me, también me gustó me gustó mucho. Y, y después hay un Congreso Femenino, que eso es un gran momento de la, de la novela. Iba a decir eso, iba a decir, soy un Congreso
2: de Mujeres en eh, 1974 en Tailandia. Sí. Eso es
1: lo que recuerdo vagamente porque es como si fuera como un resumen de los debates del feminismo de la época, ¿no? Como si fuera están ahí todas las olas discutiendo entre sí, algo así pasa, ¿no?
3: Es, Viste que los recuerdos son raros, eh, porque, yo, porque en realidad lo que pasa, el, el congreso femenino es como el, la, la, la ocasión que encuentra el embajador este para llevarse a la mujer esta a Tailandia, que, que ella va a organizar el congreso ese, y, y el congreso empiezan a llegar mujeres, a, que ella las va a recibir, y son todas unas tilingas que bajan diciendo, ah, y hace calor acá, y, y ella dice, bueno, pero se burla de eso, ¿no? De, de, estás en Tailandia, no sé qué pretendías... Y, y se baja una, que voy a, lo traje acá el recorte, dice, se baja una escritora de mediana edad que se acercó a conversarle. Y le dice la, el personaje este. Espero que no haya problema en bajar un paquete de libros que traigo. Son parte de mi obra completa. Me interesaría tanto que los tradujeran al tailandés. Yo dejé algunos en Japón. Recordarás que tuve un premio folclórico con la desmistificación de Don Segundo Sombra. También tuve una faja de honor con ¿Existió Martín Fierro? Y como subtítulo, Héroe o Bandido? Porque ya sabes que hay quienes dicen que era un gaucho, borracho, pendenciero, desertor, y yo quiero reivindicarlo. Después está mi novela, La niña del barrio gris. Traigo todas las críticas y reportajes que me hicieron, fue un gran éxito, están para reeditarlas. Entre nosotros, si no la reeditan, es porque hay una conspiración de la izquierda. Ya sabés, la fuerza que tienen los bolches y los envidiosos en Buenos Aires, porque podés ponerlos a todos a la misma canasta. Ya la gente común no puede vivir, hay que irse del país, ¿no te parece? Wow. Y la protagonista le dice, bueno, ya te fuiste te fuiste lejos porque está en Tailandia. <risa> Y eso lo pone ahí... Yo creo que esa es una de las mejores partes de, sí, de la sí una sí. de las que
2: no me gustaron porque tiene una actualidad también, ¿no? Sí. Impresionante.
3: Esta escritora de mediana edad, todo el mundo está pensando en este momento en la escritora de mediana edad. Que Tomándose decir, en serio, ¿no? ¿En serio? Que, no, cada uno eh, lo piensa. <risa>
2: A uno le atribuye una escritora. Eh, eh. Claro. Despido, no, por a ver, favor.
4: Cada vez menos jugada esta columna. Con, ¿eh?
2: con, respecto, con respecto a lo del Congreso de Mujeres, Jimena, eh, yo, lo, lo, lo que vos decís, creo que capaz que yo por desconocimiento se me escapó. Yo creo que hay algo de eso, hay algo de las discusiones. Y hay una mirada de, de, la, de la escritora. Eh, que, si bien es cierto lo que decía Marcos, a mí me parece que lo que tiene es que no, no, no es cínica, digamos, ¿no? Porque en realidad, en, en la estructura de la novela, el Congreso es, es, es una es como una especie de palopa, ¿no? Uh -huh. Es una excusa sí. para que estas señoras viajen, pasen por el por, el, por, por Tailandia, vayan a ver los Budas comprometidos, eh, digamos. Sí pero ella se lo toma más en serio, y me parece que toda la, o sea, toda la novela es como... Que, 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 que Me parece que en toda la novela circulan estas discusiones eh, de las diferentes horas del feminismo, yo dije al principio que ya lo había traducido a lugar, claro. y, y me parece que también tiene una mirada, que uno dice Bullrich, y ya sabe, que era una vieja, una aristócrata, que es pariente de, de, la, de la candidata de... de la depresión qué sé yo, y entonces eh, arranca con un prejuicio, me parece. Uh -huh. La verdad que leyendo una novela, eh, ella tiene una posición muy matizada sobre las cosas, digamos. Sí. Se parece más a Lori Moore que a Patricia Bullrich. Sí, sí, total. Y hay otra
3: cosita que quería decir, es que el libro, la tapa del libro... Es una tapa blanca que dice, Silvina Murrich en rojo, Su Excelencia me informe en azul y abajo MC Editores. O es sea,
1: le alcanzaba con el nombre para ya vender,
3: está. ¿no? Ya está, toma un libro con tapa blanca, no, no, me, no me hagas trabajar, dijo el diseñador y aprovechó a venderle a
2: MC esta tapa, que es una tapa blanca con el nombre. Nada no más. se
0: necesita más.
3: Exactamente.
2: Eh, y volviendo sí. con, los, con, lo, con los temas de un poco de la, de, de, de la relación de los géneros, etcétera, también hay otra figura que a mí me parece interesante, que es que este embajador, que por un lado es un histérico, uh -huh. después es una especie de alvenedizo que trata de fraguar una especie de matrimonio por conveniencia uh -huh. con una mujer muy rica estadounidense, y, y también hay una mirada muy muy dura de, de Silvina Burri sobre los Estados Unidos. Sí,
3: sí. Eso está bueno. ¿En
2: qué sentido? ¿Qué dice? Ahí le
3: interesó. Sí. Ah. Sí, uno
2: pensaría, uno Había pensaría. Una pensaría de espíritu uno de, pensaría que, de época. Uno, uno, no, no. Uno pensaría que, que, que las élites, eh, digamos, digamos, como a la que pertenecía ella en su época y hoy en día tienen una especie de, de, ah. de veneración ¿no? por la cultura del dinero de Estados Unidos hoy en día digamos no sé, hay, hay, hay digamos hay vendedores, de, vendedores ambulantes que se creen que son emprendedores de Silicon Valley claro. etcétera como el amigo Pierre Paolo y, y, y toda esa esa rufla y y, y bueno, y, y, y la verdad que ella tiene una posición, de diría, casi despectiva ante ese, ante ese New Money eh, norteamericano, digamos, ¿no?
4: Pero sería una expresión ah, de una especie de, de sen sentimiento más aristocrático o pro-europeo, pro claro, digamos, de la alta claro. cultura contra sí. la baja materialidad. Uh -huh.
2: Sí, más francés, no sé así. si tan pro-europeo, no pro porque dice que ir a Europa de viaje hacer turismo Europa es un embole también. Uh -huh. me, parece que, me parece que es más una expresión de que acá en Argentina hubo en un momento algún tipo de clase de dirigente, con un poco más de conciencia argentina, y que obviamente que en los 70 ya era cada vez más residual, pero que se representa todavía eso, ¿viste? Y hoy de repente, cuando ve lo que pasa del lado de ese, de ese, de ese sector social... Eso ya no está más. Entonces también es interesante como una arqueología de, de las clases altas, me ¿no? parece el libro. Bueno,
4: para, para, si, si si eso hubiera sido así, si algo de eso hubiera, hay que ir a Tucumán, porque ahí es donde están los Rocas y los Avellaneras, supuestamente, esa clase dirigente que pensó alguna vez el país. Uh
3: -huh. Bien, la llevó de vuelta a Tucumán, ¿eh? ¿No? Es entre Recoleta y Tucumán
1: es la interna acá. Uno, uno trata de
3: salirse y ellos te vuelven a meter. <risa>
4: Hoy la interna quedó entre Recoleta y, ¿cómo se llama? y, ay, ¿cómo se llama? y Puerto Madero. Claro, está bien. Y nosotros tenemos que discutir en serio el país y discutir la interna. Buenos Aires, Tucumán.
3: Claro. A mí me parece que también hay algo de, de claramente la vida, la vida acá en esta columna, no separamos obra de vida, como ya lo, siempre lo decimos, y la vida de, de Silvina Burris viajando por todo el mundo y siendo con, con, con el abuelo diplomático y la madre también hija de un embajador de Portugal y no sé qué, eh, también la hizo ver estar más allá de estas, de estas cosas, o sea, ya sabe la, la mugre que se juega en, la, en, la, en lo diplomático, estas agendas falopas de hagamos un congreso en Tailandia porque algo tiene que hacer el embajador en Tailandia, eh, hay un link ahí con la novela de Soriano también, con la de a sus plantas rendido un león que está el embajador en África, que el cónsul en africano que se va y, y esto ya la guerra de Malvinas, otra gran novela. un día tenemos que traer a Soriano a esta columna, voy a adelantar totalmente, Soriano, Soriano
2: tendría que haber estado al principio y qué es? Es una última cosa, no sé si nos queda más tiempo. Sí, no podés no decir. Última, ¿no? Pero, pero está la cuestión del golpe de estado mm -hmm. y, y todo el clima que hay entre los empleados públicos, ¿no? cuando hay un cambio de gobierno repentino. Sí. Sí. Que, a mí me, que a mí me hizo acordar bastante a algunas serio? cosas que estoy viviendo en mi vida cotidiana. Sí, sí, sí. Porque eso está, eso está muy bien contado también. Sí. O sea, la novela atraviesa un golpe de estado. No, no, no se dice quién fue, no se dice en qué año fue ni nada, pero de un día para el otro llega el laburo, la empleada pública, y le dice, no, cambio de gobierno.
4: Sí. Y entonces. Interesante. Y, y entonces empiezan
2: a surgir todos los miedos, las inseguridades, las trampas, claro. eh, la, 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 la angustia que ocurre cuando hay un, hay un cambio de gobierno de ese estilo.
3: Ahí se vuelve darwinista, empiezan las estrategias ah, de supervisión, de, 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 supervivencia. de supervivencia.
2: Exactamente, que leerlo en una época como la que estamos viviendo, que... No se sabe si va a haber un cambio de gobierno o no todavía, pero hay, 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 se huele que algún tipo de transformación va a haber, más allá de la continuidad del signo político. También es interesante porque hay una continuidad total. no Es un libro de 1970 y es igual que ahora.
4: Uh -huh. Qué bárbaro.
2: Sí.
1: Bueno, eh, eh, estaba pensando para leer a Silvina Bullrich, hoy solo queda ir a un eh, lugar que vendan libros viejos y usados porque estaba recién chequeando eh, los proveedores eh, de literatura pirata que existen en internet, no hay libros de Silvina Bullrich, ahí nadie se ha ocupado de piratearlos, acá Gelos sí, parece sí. que este sí. Tiene... no,
0: pero conseguí cuatro. Ah, eh, bien, el ah, tuyo es mejor
1: cosas. que el mío, muy bien, sí, bueno sí, parece sí, que sí, si hay hay se tanto. busca por ahí se encuentran y si no, pero... eh, libra, eh, librería
3: de usados. de usados? que siempre es una buena, una una buena
0: cosa para garantía. salir de la coyuntura. Sí. Eh, Hernanda, ¿cuánto lo pagaste vos el libro? <risa> Me quedó esa pregunta, perdón.
2: Me salió ponerle, eh, no sé, 1500 pesos el libro y 750 el envío, una cosa así. Ahí está.
1: hay que ir a la. Estamos en precio,
2: estamos en precio comparado con otros, anagrama por ejemplo. Claro.
3: Sí, sí, sí. ¿Tenemos canción? Sí, tenemos canción, una canción justamente que se llama La Revolución Sexual, que es de un grupo que se llama La Casa Azul, y bueno, que habla justamente de, de lo mismo que la novela, pero no.